0: Bom dia, a gente está aqui estudando o Hovata Leva Volta, os Deveres do Coração. Na parte de Bita Hon, fé, segurança, confiança em Hashem. E aqui ele está usando aquela analogia que hoje, Bezrat Hashem, a gente vai concluir, espero, vamos ver, entre o alquimista e uma pessoa que acredita em Hashem. O alquimista é um modelo que ele usa, que na época dele se acreditava que ele tinha a capacidade de transformar ah, o cobre em ouro, prata em ouro, que seria o modelo máximo do cara de maior sucesso. Elon Musk, da época, dono das startups de, de, de sucesso. Esse era o modelo. Se ele conseguia, na prática, fazer isso, não, não importa. Mas esse era o modelo, as pessoas acreditavam nisso e ele se vendia des, desse, dessa forma. E essa pessoa ele trouxe para gente que o modelo de maior sucesso aí fora ele não tem várias vantagens que uma pessoa que acredita em Hashem, ele tem. E a gente tentou aplicar esse modelo no nosso dia a dia. Não estamos falando aqui de um alquimista, mas a gente tentar traduzir para o nosso dia a dia. Então, vamos hoje, diretamente agora, para uma segunda fase. Até agora, a gente explicou como, tecnicamente, como numa vida física mundana, vale mais a pena se investir em Deus do que se investir apenas o seu esforço e confiar totalmente nele. A gente já explicou, já elaborou. Agora, além de todas essas vantagens, que a pessoa pode não conseguir atingir o dinheiro, se atinge o dinheiro, pode ser que não vai conseguir a comida, se consegue a comida, pode ser que ele não vai ter sossego o tempo todo se preocupando com aquilo que ele tem, que alguém vai descobrir aquilo o segredo que ele tem, assim por diante. Então, agora, além de tudo isso, a pergunta é o que sobra de tudo isso para o mundo da verdade? Que é aquela visão judaica conhecida, do que sobra, o que a gente está fazendo aqui nesse mundo. Então, vamos dizer que realmente a pessoa até teve sucesso, conseguiu comprar comida, até conseguiu se aposentar e estar tá numa ilha tranquila, agora já vendi a minha empresa, ninguém mais precisa descobrir o meu segredo, eu estou seguro, pessoal. supostamente, eu tenho aquela ilusão que ela está segura. A pergunta é depois de tudo isso, vamos até dizer que você conseguiu, entre aspas, driblar o caminho de Hashem, entre aspas, não tem como driblar. O, que, que, vai sobrar de você? o que, que vai sobrar com tudo isso? O que, que você vai levar disso né, para o um mundo vindouro? E aqui eu quero elaborar uma coisa. Que muitas vezes a gente fala de mundo vindouro, a gente imagina depois dos 120 anos. Certo? O que, que eu vou levar daqui? Você conhece alguém que já foi lá e voltou? A gente acredita porque está nos livros, mas eu não conheço ninguém. É uma coisa real, viva para você, o mundo vindouro? Não. O mundo real é aquele que a gente está aqui. Então tem uma maneira mais profunda e prática de explicar essa questão do mundo vindouro. Sim, existe um mundo vindouro e a gente acredita nisso plenamente, está na Torá, está no em todos os livros, a gente acredita que vai ter depois dos nossos 120, vamos para o próximo andar e a gente vai ser julgado pelas nossas atitudes. Sem dúvida nenhuma, isso faz parte essencial da nossa fé. Mas existe uma maneira mais profunda da gente entender isso e não esperar para o 120. O que, que significa olamaba? Tradução, Olá mundo, rabá, o próximo, que está por vir. Esse olam, abá, é o mundo da verdade. Esse olam, abá, também se refere como ganéden, o jardim do Éden, o lugar onde tudo era maravilhoso, o lugar onde os animais não precisavam se é, 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 depender um do outro, eles comiam plantas, e assim vai ser quando Mashiach chegar, é um mundo de equilíbrio, é um mundo de Tranquilidade é um mundo onde as coisas funcionam de maneira simbiótica, funciona de maneira perfeita. Então, muitas vezes, quando a gente está investindo na verdade, no Olá, Mabá, mais do que a gente ter que se esforçar para acreditar, bom, será que depois de 120 anos eu vou ganhar ou não vou ganhar? Vai ser o quarto presidencial com vista para a praia lá em cima? Ou vai ser um... Então, é difícil a gente ficar imaginando assim, além do mais da maneira muito egoísta de imaginar e servir a Deus. O que, que eu vou ganhar em troca? A maneira mais profunda da gente enxergar o olamabá é a gente importar o olamabá para a nossa vida. Quando ele diz aqui, por exemplo, a pessoa que serve a Deus, ele vai ter garantido para o mundo vindouro. Aquele que serve a si mesmo, fez muito dinheiro, o que, que ele vai deixar? Vai deixar o dinheiro para os filhos. O que, que ele vai levar consigo? Aqui você só leva recibos, você não leva cheques. Lá cê, aqui você só leva recibos, lá você vai mostrar o quanto você deu não o quanto você juntou. Mas é um pensamento, às vezes, distante para a gente. E a pessoas pode falar, bom, será que vale a pena ou não vale a pena? É uma maneira muito egoísta de servir a Deus. Quando a gente fala Olá Mabá, os livros místicos explicam para a gente, a gente pode entender isso de maneira mais profunda e real nos dias atuais. Quando eu digo para você que uma pessoa confia em Deus, ele vai ter o que levar para o mundo vindouro, a gente pode também traduzir de maneira mais profunda que ele vai ser capaz de trazer o um mundo vindouro para a vida dele aqui. Quando eu digo que o investimento dele aqui, ele está investindo no banco celestial, o que ele na verdade está ganhando os juros já aqui na terra. O que eu quero dizer com isso é que além de tudo isso, além de todas as vantagens, na questão física, monetária, vale a pena você investir em Deus, vale a pena você não colocar todas as tuas fichas no seu trabalho, além das vantagens que vão ser é, boas para você no, no, no teu próprio sucesso, saiba que quando você coloca o teu valor, o teu investimento em coisas espirituais, a sua vida vai ser diferente. Não só no mundo vindouro. Aquele usa a linguagem mundo vindouro. Você vai ter uma vida com valores diferentes. Então, você pode acumular dinheiro? Acumule. Você pode ter muito dinheiro? Ótimo. Além das vantagens materiais, você vai ter uma vantagem espiritual. Você vai estar vivendo uma vida autêntica e verdadeira. O fato de que quando acaba a vida, não vai ter o dinheiro, ele apenas diz para a gente um conceito. Que o dinheiro, por si, ele não tem valor. Que o dinheiro, ele termina. Você quer investir sua vida inteira em algo que é passageiro? Esse é o conceito. Então, não é apenas pensar, eu vou acumular para o mundo vindouro, fazer me lá para ter lá, eu fiz se eu fizer <risos> dinheiro eu só aqui? Bom, vamos ver aqui. Amanhã, o de lá, não sei se vai ser, como vai ser. Não conheço ninguém que voltou. A pessoa pode começar a fazer esse tipo de cálculo. Então, eu estou dizendo para a gente, em vez de fazer esse cálculo, é começar a entender que o mundo vindouro eu posso importar para cá. E existem pessoas que estão no mundo material e eles conseguem simultaneamente viver o um mundo espiritual. E hoje eu vou te dizer de forma muito simples. Se a pessoa acorda de manhã, ela reza. Se ela acorda de manhã, ela entende que antes da reza ela vai dar uma parte do que ela ganhou para Tzedakah. À tarde, ela faz o Minha. À noite, ela faz o Arvi. Antes de dormir, ela faz o Shmá. E conforme ela vai acrescentando e agregando na vida dela esses valores espirituais, a vida e o trabalho dela passam a ter um valor muito diferente. Ele realmente começa a enxergar o trabalho dele como um meio de ajudar pessoas. Um meio de poder ser honesto. Um meio para poder ajudar o mundo e assim por diante. Isso significa que você já está vivendo no mundo vindouro. Porque se a gente tirar esses óculos, o mundo que a gente enxerga por aí é um mundo que eu luto para aquilo que eu, que eu vou ter. Se eu, se eu não por mim, quem será por mim? Deixa eu fazer a minha parte, acumular o meu e garantir o meu. Vou tentar ser honesto, vou tentar não pisar em ninguém, mas no final das contas me importo comigo mesmo. Viver o um mundo vindouro significa que nós somos capazes de estar nesse mundo. Enquanto estamos aqui, já viver de forma mais elevada. E esse é um nível, além da gente falar da pessoa sentir segura, que isso é uma vantagem, além da pessoa sentir confiança, estar tá menos estressada, essa é uma maneira plena de você viver. De você conseguir enxergar em cada ato seu, especialmente na sua parnassá, que isso é uma ferramenta de você servir a Deus não se sinta culpado por ter que trabalhar, não se sinta mal, poxa, eu tenho muito, a Torá prevê isso, a Torá, Deus colocou a gente no mundo que a gente precisa trabalhar, e depende da pessoa, depende do ramo, trabalhar bastante, isso foi previsto, mas se você consegue carregar suas energias a cada dia, com a Torá, com a, Rize, com a Reza e etc, o seu trabalho vai ser um trabalho a Deus, vai ser uma forma de servir a Deus, e consequentemente, depois dos 120, você vai ter muita coisa para levar com você, Todo o seu trabalho, todo o seu dinheiro vai junto com você ser levado. Então, a questão do Lamabai, acho que é importante. A gente escuta muitas vezes, né? o investe no mundo vindouro, investe no mundo vindouro. O mundo vindouro pode ser vivido aqui, pelo menos parcialmente. Dúvidas? Sim, pergunta. É, como a pessoa vai encontrar o equilíbrio. A pessoa quer estudar mais, mas será que eu devo estudar mais? Será que eu devo abrir mão do meu trabalho? Até que ponto eu vou deixar de trabalhar? Então, tem algumas regras que são básicas, iguais para todo mundo. Por exemplo, Shabat, você não vai trabalhar. Yom Tov, você não vai trabalhar. Rola moeta, é escrito. A própria Alahad escreve, se você vai perder uma venda, vai perder, ah, vai perder dinheiro, então trabalha. Se você não vai perder, então melhor não trabalhar. E mesmo assim não é um Siman Brachá, que você vai trabalhar nesse dia não traz muita bênção. Então, a Torá enxerga, por exemplo, num dia que é mais ou menos, que algumas pessoas vão ter que trabalhar. Então, assim também, usando esse a ideia do rola moed, assim a é cada um a cada dia. A Torá fala pra gente que a gente, que a Torá é nossa vida, nosso oxigênio, mas a mesma Torá diz que se uma pessoa tem que trabalhar muito, é suficiente estudar um capítulo de manhã e um capítulo à noite. Porque depende do ofício de cada um. Isso vai depender da situação de cada um. A única coisa que eu oriento, que na tua pergunta, é que você tenha alguém que vai enxergar a tua vida e te orientar, um rabino, de forma objetiva e imparcial. Porque a nossa tendência sempre vai ser, deixa eu ganhar mais um pouco, deixa eu me garantir mais um pouco. Assim que a Shem criou a gente, a gente confia e deposita a nossa fé no nosso trabalho. Então, sem dúvida, a pessoa todos os dias tem que estudar, no mínimo, um pouco de manhã. Não está nem escrito quanto tempo. Está escrito um capítulo. Capítulo é um modo de dizer um pouco de manhã, um pouco à noite. Mas tem o um segundo conceito, que é quando a gente ama alguém, por exemplo, às vezes você não vê o tempo passar. Aí você fala, poxa, encontrei meu amigo e perdi um dia inteiro de trabalho. Fiquei lá falando com ele. Então, às vezes, a gente pode errar. Tomara que nosso erro seja eu acabei estudando demais, passei do meu limite, não se preocupa que vai ser recompensado por isso, Posso. você não vai por isso, essa essa ideia. Então a gente não ter o um medo, Puxa, exagerei. Se for para exagerar para um lado ou para o outro, se tiver na dúvida, como eu falei, pergunta para alguém. Tem alguém que vai te orientar, como você já comentou inclusive na tua própria vida, quanto estudar, quanto não estudar e saber encontrar o equilíbrio, etc. Mas se você tiver na dúvida, não tiver alguém para perguntar, se você exagerou para o lado que você rezou mais, tudo mais, fica tranquilo. Posso então levantar. Pode. Esse pastor é, é, se você. É, é, mais um ponto importante, está perguntando o que, que significa esse capítulo. Não consta que eu saiba em nenhum lugar, é uma questão de tempo. Quanto tempo é esse capítulo? Eu acredito que justamente por isso que para alguns pode ser alguns minutos, para alguns pode ser alguma hora, algumas horas, e outros vão poder dar o dia inteiro. Então, é exatamente essa ideia de falar o capítulo, não falar o tempo, é uma forma de dizer que você tem que ter algo fixo que você não muda nunca. Então, por exemplo, isso que a gente tem o Shur todo dia, antes da depois da Jaharit, antes do minha ou você pode fazer depois de arvita agora tem que marar depois de arvita A ideia é que você tem algo fixo e você não muda nunca. A Lachata é fala, que que eu faço se eu tenho alguma coisa que não dá? Tenta não mudar. E se por algum acaso você precisou quebrar aquilo, vai logo, uma, o quanto antes, vai lá e repõe aquele tempo. Então a ideia é que tem aquilo chamado kviut, uma algo fixo, benéfico na sua alma. Aquelas coisas que para você você não muda todos os dias, você precisa escovar o dente. Então, você chegou em casa às três e meia da manhã, eu não vou conseguir dormir sem tomar meu banho, sem escovar o dente. Um dia eu não vou conseguir dormir sem ter feito a minha porção diária. Então, mais do que o tempo, a quantidade de tempo, é a, o seu compromisso com aquele momento que seja muito curto. Os nossos sábios, dentro da estrutura da própria reza, já garantiram isso. Então, inclusive o Talmud fala para a gente, muito curioso, olha, não conta para ninguém. Então, muito fala, mas tá muito registra, né? fala Não vamos contar isso para as pessoas menos conhecedoras, porque senão as pessoas nem vão ficar para o shiur. Estou contando para vocês, não usa isso. Por quê? A própria leitura do Shemá é um trecho da Torá. Então você leu o Shemá de manhã, você leu o Shemá de noite, matei dois coelhos com uma pedrada só, rezei, estudei, saí da sinagoga, tomei um cafezinho, maravilha, quer mais que isso? Então os caras ha falam, ó, não conta essa linguagem, não, não vai não vai espalhar por aí, senão as pessoas vão estudar menos ainda. Mas como qual que é aqui qual que é o conceito que como step, eu confio em vocês, <risos> vocês são sábios, eu falei não quando para o ignorante, é, mas o conceito o conceito é de que como step você já está garantido, mas cada um deve se esforçar para ter algo fixo de manhã e de noite. E, de novo, se você pecar para mais, não se preocupe. Fala. Bom, só, só tentando ver se eu entendi a pergunta, mas se uma pessoa já criou a paixão pelo estudo e gosta muito de estudar, e agora não está querendo trabalhar. Então, tem um ponto, que é o que eu mencionei de passagem antes, de que a Shem, ele criou a estrutura do mundo onde a maioria das pessoas tem que trabalhar. São poucos aqueles que têm aquele privilégio de poder literalmente passar uma vida inteira de estudos. É importante e essencial para a existência do mundo que tenham pessoas assim. Existem pessoas assim. A pessoa casou com uma pessoa muito rica, ou ela já é muito rica, e ela tem o privilégio de passar uma vida de estudo. O mundo precisa de um equilíbrio, e da mesma maneira que temos pessoas que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, a vida inteira, dormem sonhando, para ter um equilíbrio a gente precisa ter pessoas que estão exatamente imersos no mundo da Torá, que isso traz um equilíbrio espiritual para o nosso mundo. Mas isso não é o formato que a Shem criou para a maioria de nós. Tomar a força seria uma vida muito mais é, gostosa, se está mergulhando a linguagem, mergulhando no oceano da Torá, se fica só nadando, se fica no mundo espiritual, é maravilhoso. Mas Hashem não criou o mundo de tal forma, e não foi por acaso. Hashem criou de tal forma porque a nossa função é transformar não apenas a nós, mas transformar todos que estão ao nosso redor e, eventualmente, o mundo inteiro. Para isso, eu preciso interagir. Para isso, eu tenho pessoas que têm mais e pessoas que têm menos. Para isso eu tenho um produto que eu posso oferecer eventualmente, que você não tem. E aí surge toda a ideia do resto da bondade, do business, etc, a interação no mundo. Se todo mundo tivesse tudo, todo mundo seria autossuficiente, não teria o business. A Shem criou de tal forma, para que a gente precise um dos outros, e eu vou ser obrigado a recorrer ao meu fornecedor, o meu fornecedor ao fornecedor dele, e assim a gente cria uma corrente de dependência, aonde a gente é obrigado a sair de casa, levantar de manhã e interagir com as pessoas. Então isso faz parte do nosso trabalho essencial de servir a Deus. Então, se a pessoa está no momento que ela estudou demais, se ela passou do limite, como eu falei, isso é apenas um sinal, como acontece no nosso dia a dia, você se distraiu do teu trabalho, você acabou, um amigo teu chegou de Israel, você foi no aeroporto buscar ele passou o dia com ele. Perdeu um dia de trabalho, que seja, que seja porque você acabou perdendo a, a a noção e acabou estudando demais, que seja isso. Agora, com uma forma é, prevista de trabalho com uma forma ideal de trabalho, a pessoa tem que encontrar o equilíbrio e cada um dentro do seu trabalho, cada um dentro da sua rotina, capacidade e assim por diante. É super importante a pessoa ter alguém que vai orientar ela. Agora, em relação à sua segunda pergunta. Tem um conceito que eu pensei, eu ainda não encontrei isso escrito, mas é, eu vou compartilhar com vocês mesmo que seja uma suposição. Todo mundo conhece aquilo que a Torá, os sábios trazem para a gente, um do versículo dos profetas, que a Torá fala para na gente, Deus fala, teste-me, por favor. Teste-me, por favor, que é a única forma, a única situação que a gente pode testar a Deus, que é com cá. Então, Deus fala para você, acerte, acerte, dê o dízimo para que você enriqueça. Então, pode testar, me teste, por favor, Deus os 10%, e você vai ver como você vai enriquecer com isso. E a pergunta é, tem muita gente que faz, será que sempre acontece? Sem falha? Então, quem sou eu, quem somos nós para questionar? se te faz, está acabado, e Deus pede para testar, e com certeza, em algum momento, aquilo vai se concretizar. Mas eu tenho uma suposição, um pensamento meu, que talvez esteja correto, eu acredito que sim, vocês me digam o que vocês acham, mas com certeza o que vai agilizar, para que isso aconteça, é a tua fé nesse mesmo versículo. Que você fala Deus fala me teste, por favor. E você pensar diariamente, eu estou testando, quem eu estou testando? Deus. E com certeza, ele vai me ajudar. Então, a fé que eu deposito, conforme a fé que eu deposito, assim vai agilizar o resultado de Hashem. Isso a gente fala, Baruch Veaya Hashem a gente fala todos os dias no final do Vavetzion. Baruch HaGever, bendito, abençoado, sortudo, é a pessoa que acredita em Hashem e Hashem será a sua segurança. Parece uma redundância. Bendito é aquele que acredita em Hashem e Hashem será a sua segurança. Então, dizem nossos sábios, bendito é a pessoa que acredita em Hashem. Conforme você aplica nessa ação, vai ser o resultado que ela vai te trazer. Quanto mais você acredita em Hashem, mais reciprocamente, mais rápido que vai funcionar. Então, quando você dá da cá e fala, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo, pronto. Você está agilizando a tua, a tua, o teu canal de brahá. Você falou, a gente comentou antes do Rola Moed. Trabalho ou não trabalho? Eu acho que eu vou perder dinheiro, porque eu tenho aquele cliente, é trabalho, são horas de trabalho, eu vou perder dinheiro. Se eu tenho, inclusive, ela já até prevê isso. Se você é uma pessoa que tem confiança suficiente, já trabalhou o suficiente, você fala, não, eu acredito em Hashem e eu não vou precisar trabalhar no Moed. Pode apostar. Pode apostar. É um trabalho que a Lachá não exige você. Não, todo mundo precisa acreditar que vai dar certo. No Shabat sim. Agora, no Rola Moed fica a teu critério. O exemplo que você deu, Mordecai, existe explicar para as pessoas, uma pessoa que tem uma rede de lojas e ele não conhecia o Shabat E Baruch Hashem veio a conhecer o Shabat. E ele gostou do Shabat. ele quer se comprometer com o Shabbat, mas se torna algo para ele muito difícil quando ele vai pensar no lucro que ele tem, que o shopping tem que ficar aberto no sábado. Você vai chegar e falar para ele e fecha todas as suas lojas? Torturar então, a Torá enxerga isso. Não existe uma forma que somente é usada quando a pessoa já tinha a loja e está querendo agora entrar para o Shabbat. Então, você faz um tipo de uma sociedade com o um não-judeu para que a pessoa não transgrida essa lei no Shabbat. Agora, se a pessoa, Baruch Hashem, já conhecia o Shabbat, ou usando o nosso contexto aqui, você já acredita em Hashem? Ou vamos dizer até que uma pessoa, ele tinha uma rede de lojas, mas ele falou, eu estou no nível que eu acredito em Hashem plenamente, não preciso abrir. Então pode ter certeza que Hashem vai te devolver. Antes de você tomar essa decisão, Mordechai, consulta o teu Rabino, conversa com ele, se você está nesse nível de fé, né? mas a ideia que eu estou querendo dizer é que quanto mais você investe, mais rápido você vai ter o resultado. Então, eu trouxe o um paralelo que eu falei sobre a Tzedakah, que com certeza, porque às vezes a gente fala, olha, eu dei Tzedakah e não aconteceu. Então, você esqueceu de confiar. Você esqueceu de lembrar daquele passu que a Shem está falando. A Shem está te dizendo, me teste. Não é usar um Ninguém, não é uma pessoa que depende de vários outros fatores. Lembra disso? Eu dei o dinheiro... Então, você pede, lembra, confia, e Bezrat Hashem, o quanto antes você vai ter o resultado disso. Então, a mesma coisa se perguntou em relação a ter ao, ao, né, a, a, a sociedade com não-judeu e etc., é previsto para um caso que a pessoa já tinha, mas o que eu quero dizer é, se você não tinha, não abra suas lojas no Shabbat e vá procurar um rabino para fazer. Procura outro business. Mas, peraí, eu tenho o potencial de poder vender em muitas lojas. Não se preocupe, vai fazer de outra forma. Então, Hashem, ele enxerga, existe essa é, maleabilidade, vamos chamar assim, dentro da Torá, algumas coisas que são fixas, não tem como você mudar, por exemplo, você vai ter que cumprir o Shabat, tem algumas coisas que a Torá e a Allahá e a lei dizer, olha, tem a tua situação, tem o teu nível espiritual, então depende da tua situação, e você vai ter que trabalhar menos, trabalhar mais, estudar menos, estudar mais. Poder fazer essa sociedade ou não poder fazer essa sociedade, e assim por diante. Então, o que supera tudo isso é, se você está num nível de fé absoluta, o fé é muito forte. Então, fica tranquilo que você achando jeitinhos, não vai ser a forma... Não, não é isso que vai te garantir. O jeitinho é para você começar. Se você tem mais fé, você não precisa do jeitinho. E Deus vai te mandar de outra forma, você não vai precisar do jeitinho. Certo? E fora... Eu sou não, não, Ótimo, a pergunta é muito boa. Então, existe um conceito que se chama... Um, um, um modelo que se chama o modelo colelo. O que é colelo, a pessoa pode dar meio, metade, meio período ou período integral, que é uma pessoa que ele vai dedicar, ou uma vida, ou uma vida inteira, uma parte da vida dele, estudando o Torá. E como que ele vive? Então, ele vive recebendo, recebendo ou do próprio colelo, ou de pessoas de fora, para que ele possa estudar. Então, a pergunta é, teoricamente, ele deveria pagar para poder estudar. E assim funciona. Quando você vai na escola, você paga. Você vai na faculdade, você paga. Porque agora eu vou receber para poder estudar. Então, é, usar um exemplo, que eu preciso, vamos pegar na medicina, por exemplo, eu preciso ter, ou numa guerra, eu preciso ter aqueles que vão para a frente de batalha, e eu, é. eu preciso da retaguarda. Na medicina, eu preciso os médicos, e eu preciso dos cientistas. Não tem como um funcionar sem o outro. Então, para que eu possa, eu, estar tá na frente de batalha, para que eu possa estar atuando como médico, eu preciso ter os cientistas dando para mim o suporte lá atrás. Não tem como cada médico, por exemplo, hoje sentar e estudar como fazer uma nova vacina. Então vai ter a equipe que vai estudar a nova vacina e eles vão falar para os médicos. Os médicos confiam neles, Fala, olha, está aqui a vacina, sem entrar em todos os as políticas a, a, ligadas com, com o conceito. Mas eu preciso ter a retaguarda. Então assim também funciona. Então pode ser que esse cientista, quando ele estava na faculdade, ele pagou para ir para a faculdade. Mas quando ele chegou num nível que a sua, vou usar aqui no coleiro, ele é uma pessoa que está dedicada aos estudos, uma pessoa que está se esforçando para estudar, que aqui, para a gente, não conta muito quanto ele sabe, mas quanto a dedicação para ele, para o estudo, que é isso que conta, não é a, o conhecimento e sim a dedicação, que a gente precisa ter essa retaguarda. Então, chega um momento que onde a pessoa precisa de parnaçar, ele se casou, então você fala para ele, olha... Baruch Hashem, você é um cara que estudou, ficou na Jivá tantos anos, estava tá muito dedicado, o mundo aí fora não te atrai tanto, você está dedicado a Torá, então nós queremos ter pessoas assim como você, ponto número um. Número dois, as pessoas que dão esse dinheiro, lembra a gente aquela é, sociedade que havia, e assim é chamada, Issachar e os dois irmãos, que um trabalhava, outro estudava, lembrando que quem trabalhava, ele também estudava, mas... Ele não tipo, tinha o tempo e a cabeça de se dedicar tanto quanto o irmão. E quando você dá o dinheiro, você está literalmente recebendo uma parte do mérito do estudo daquela pessoa. Então, por isso, é esse motivo de pagar. O mundo precisa disso e você individualmente pode também querer se beneficiar disso, que é uma mitzvah tremenda. Uma das maiores, melhores maneiras da gente usar o nosso dinheiro de ser, de ser, do dízimo, é você dar dinheiro para sábios estudiosos da Torá. Professor, de Torá, rabinos e assim por diante. Essa é uma das melhores maneiras de escritas pelos nossos sábios da gente dar o nosso macer. Estou falando de macer porque tem o conceito de da tzedakah. tzedakah é mais para pensar num pobre. Alguém precisa. São duas coisas independentes. Mas o nosso macer, quando eu vou tirar o meu dízimo, essa é uma das melhores formas. Então, tá aí o motivo. Então, enquanto ele vai estudar, tá aprendendo, ele pode pagar, pai dele pode pagar, ótimo, mas chega num determinado momento onde ele já precisa da Parnassás, e a pessoa tem esse potencial, esse desejo, então, em algum, né, depende da pessoa, depende do meio onde ela vive, tem as condições para isso, então, ela vai dedicar uma vida com muitos anos, e etc. Na Europa Antiga, era muito, muito comum que os, os mais ricos, onde o valor da Torá era algo muito, muito forte, não sei se era mais forte que hoje, mas acho que as pessoas davam muito mais valor para o estudo da Torá. É, então, era muito comum que o milionário ele chegava para o reitor da Eshiva e falava, olha, quem é o melhor aluno? Dá ele para minha filha e eu garanto 10 anos. Eu garanto 20 anos. Essa Esse era o modelo antigo. Hoje, não sei se tem menos milionários ou menos estudiosos. <risos> eu não recebi oferta um assim. Eu não recebi oferta assim, mas eu tenho um cunhado que ele recebeu ofertas assim. Ele recebeu ofertas. Ele não foi para as ofertas, ele foi não, não, não. ele foi... não, de poder estudar por muitos anos, que é uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada. E é, então, ele não é, tomou? Ele procurou a esposa, não procurou o sogro. É, no, modelo, no modelo antigo, as pessoas nem né, não se encontravam. Sem entrar agora no mérito da questão. Então, era mais uma coisa bem arranjada. É, mas a ideia, quer dizer, até hoje existe isso. Eu conheço pessoas que... Eu tenho outro cunhado aqui que, que até hoje, até, até hoje no coleiro em Israel, está fazendo, terminou o Rabinato, está fazendo agora, terminando, é, para ser daiano, para ser juiz, que são mais oito anos de estudo. Então, precisa ter alguém com bala para poder Eu ajudar o ele. O que ele está pagando. Baruch Hosham, pessoal pessoa que dá muito valor para isso. Então, ele tem essas condições. E ele tem as condições monetárias e ele tem as condições que, por exemplo, eu não me via ficar tantos anos sentados dando, eu queria sair para ensinar, queria sair, depende muito da natureza da pessoa, o quanto ela tá pronta para isso. Sim. Então, só para a gente concluir, resumindo a verdade, aquilo alguém quer perguntar? Não. Então, só para a gente concluir, a ideia é achar o equilíbrio entre o trabalho e o estudo, cada um deve se consultar, se a gente exagerar, estudar um pouco mais, não se preocupa, não é pecado, isso é muito bom, faz parte do nosso serviço a Deus. E a gente lembrar de que quando a gente faz esse equilíbrio, quando a gente investe na parte espiritual e a gente enxerga que o nosso trabalho é apenas um canal, a gente consegue importar, adiantar o Mabá, o mundo vindouro, aqui para a nossa vida. Esse é o nosso objetivo. Então, não só que a gente leva para lá. Levar para lá é a consequência. Se eu trouxe ele para cá, se eu investir no lugar certo, eu já posso colher os frutos aqui nesse mundo, eu já posso tirar os juros, já posso tirar aqui é, nesse mundo e começar a viver uma vida mais espiritualizada. E não somente que eu vou estar mais tranquilo, não somente que eu vou tá, estar tá sentindo mais seguro, porque eu acredito que Deus é a minha, a, o meu norte, Deus é a minha segurança, mas, além disso, eu vou poder viver uma vida com sentido 24 horas por dia. Porque eu enxergo que o meu trabalho é um canal para que eu possa investir naquilo que realmente é o investimento verdadeiro, que é o um mundo vindouro. As coisas que são eternas, aqui já nesse mundo. Certo? Chicoia. Bom dia a todos. Chicoia, bom dia, dia Alaino. Bom dia. Ia Quem ia perguntar? Não.